0: Moin Leute! Heute beschäftigen wir uns schon mit dem Buchstaben H. H wie Haftpflicht. Ich habe jede Menge Mehrwert und könnte erzählen ohne Ende. <lacht> wir halten es aber wie gewohnt relativ kurz. Mehr gibt's nach dem Intro. Bei der Haftpflichtversicherung denken die meisten als allererstes an die Privathaftpflicht. Und das ist auch richtig so. Das gehört zu den Sachen, wo man sagt, ja, das solltest du auf jeden Fall haben. Entweder halt als Single, als Paar oder als Familie. Und schützt mich in allen Lebenslagen rund um die Welt, rund um die Uhr. Alles bestens. Ein Kollege von mir sagt immer, die Haftpflicht funktioniert wie ein Lottogewinn, nur andersrum. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich ein richtig dicker Schaden ereilt, ist ähm, sehr gering, aber doch vorhanden. Viele kommen immer um die Ecke und sagen, ja, wenn du ein Weinglas auf einen Teppich äh, verschüttest bei Freunden, ja, alles gut, mag auch sein, aber tatsächlich geht es um die größeren Schäden, die hier abzusichern sind. Wir hatten mal einen Fall, wo jemand als Fußgänger in den Straßenverkehr eingegriffen hat, also ist zwischen zwei parkenden Autos durchgegangen und ja, hat tatsächlich am Handy äh, gedaddelt und nicht so richtig aufgepasst. Ein Auto musste ausweichen und ist in ein anderes parkendes Auto gefahren. Da ist niemandem etwas zu Schaden gekommen, aber jetzt stellt euch mal vor, da wird jemand ähm, ja, überfahren oder angefahren oder der im Auto wird verletzt und dann geht es darum, dass derjenige vielleicht nie wieder arbeiten kann und dann geht das ganz, ganz schnell in den Millionenbereich. Also da ähm, ja, ist tatsächlich dann halt keiner vor Und das ist so ein Punkt, wo man halt eben sagt, ja, das ist total selten, aber es kann passieren. Dann gehört zur Haftpflicht natürlich die Kfz-Haftpflicht, die muss man haben, um ein Auto bewegen zu dürfen. Haftpflicht ähm, begegnet uns immer wieder im Bereich der Haustiere, also bei Hunden ist es ähm, bei uns in Niedersachsen vorgeschrieben, dass eben eine Haftpflichtversicherung vorhanden sein muss. Dann haben wir das noch bei Pferden. Da hatten wir ähm, hier bei uns zu Hause mal einen Fall, da kam ein Pferd ohne Reiter wieder. Die Reiterin kam dann etwas später und das Pferd hatte unter anderem die Bundesstraße überquert. Und ja, man mag sich ausmalen, was da auch passieren kann, wenn dann dementsprechend ja nicht nur das Pferd zu Schaden kommt. Das ist dann halt Schade ums Tier. Aber wenn das Pferd halt eben einen Schaden verursacht, dann kann das auch ganz schnell sehr, sehr teuer werden. Alle anderen Tiere... Katzen etc. sind über die Privathaftpflicht mitversichert. Dann haben wir es noch: Tendenz eher weniger werdend im Bereich Gewässerschadenhaftpflicht, also. Öltank, wenn man einen Öltank hat, sollte man das Ganze per Haftpflicht absichern. Wir haben das bei unbebauten Grundstücken, wo auch so ein Schild wie Eltern haften für ihre Kinder oder bei Baustellen halt eben nichts nützt. Da als Tipp, hast du ein unbebautes Grundstück, hatte ich neulich erst mit Kunden, die eins gekauft haben und da planen mal ein Haus zu bauen. Solange da noch nichts steht, ist es möglich, es über die Privathaftpflicht mit zu versichern. und wenn dann mal jemand auf dem Grundstück da verunfallt und man dann zur Kasse gebeten wird, dass eben da die Privathaftpflicht greift. Also die hat ein ganz großes äh, Leistungsspektrum und deckt halt eben auch ja, Grundstücke mit ab. Anders ist dann, wenn ich starte zu bauen, da bin ich dann ganz schnell bei der Bauherrenhaftpflicht. Alles rund um den Bau. Ich habe vielleicht eine Baugrube, äh, wo wer reinstürzen kann es fällt, wer vom Gerüst oder, oder, oder auf der Baustelle warten ja ganz besondere Gefahren und deshalb gibt es da halt auch eine besondere Versicherung für. Haftpflicht gibt es noch für einige andere Bereiche, unter anderem, und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, für Betriebe. Und für Berufe. Also die Berufs- bzw. Betriebshaftpflicht ist auch ein ganz, ganz elementarer Baustein, den ich als Unternehmer auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Als Unternehmer oder auch als Verein. Ich habe auch viele Vereine bei mir versichert, die ja letztendlich auch kein hohes Risiko tragen, dass dort jemand dann zu Schaden kommt, aber sie tragen eins. Und da ist es wie immer, wer kein hohes Risiko hat, bezahlt auch keinen hohen Beitrag. Immer ganz wichtig an der Stelle. Anders sieht es zum Beispiel aus. Ich hatte vor zwei Wochen eine Anfrage von einer Dame, die gibt Sportkurse für eine Krankenkasse. Solange man das häufig beim Verein macht, schlüpft man unter eben genau diesen, diesen Deckmantel quasi des Vereins der Haftpflicht. Wenn man aber selbst Kurse gibt, dann ist man häufig auch dafür selbstverantwortlich, für die Absicherung zu sorgen. Und ja, da ist dann in so einem Fall, wo man ähm, dann denkt, ach, ich gebe doch hier nur mal so einen Kurs für Rückengymnastik war das zum Beispiel. Es kann doch gar nicht so teuer sein. Äh, ja, doch. Weil wenn ich das falsch vormache und jemand hat einen Rückenschaden ähm, aufgrund meiner fehlervorgetragenen vorgetragenen Übungen oder vielleicht falschen Korrekturen und der lastet mir das an, dass er sich nachher nicht mehr bewegen kann, ja, dann kann das auch mal sehr, sehr unangenehm werden für alle Beteiligten. Für den einen, weil er sich nicht mehr bewegen kann und für den anderen, weil er dafür gerade stehen muss. Also das sind so Punkte, ja, da lohnt es sich drüber nachzudenken. Ja, und für Betriebe ist das eigentlich logisch? Da gehört das zum ja, Versicherungspaket definitiv immer mit dazu, sich darüber Gedanken zu machen, so dass wir hier mal unterscheiden. Privater Pflicht und Bereich Gewerbe. Ja, da gehört das einfach mit dazu, sage ich mal, ob das dann nachher produzierendes Gewerbe ist oder zum Beispiel hier sowas wie Handel, Handwerk, also alles, was mit Kfz zu tun hat. Stellt euch vor, ich habe eine, eine Werkstatt und ähm, da wird vielleicht beim Reifenwechsel, werden die Muttern nicht angezogen und der Auftraggeber quasi verunfallt dann, ja, da komme ich ja ganz schnell in Teufelsküche. Von daher schließe ich dann natürlich eine Haftpflicht ab. Ähm, ansonsten ist das Risiko einfach irgendwo untragbar. Ja, nochmal einen kurzen Schwenk in den Privatbereich. Was haben viele da nicht so auf dem Schirm? Das ist, dass ich mich als Paar eben versichern kann, wenn ich zusammen wohne. Wir sagen immer, wenn man sich einen Kühlschrank teilt, bildet man einen Haushalt, so, ähm wir versuchen das immer, immer bildlich äh, darzustellen. Das heißt, wenn ich, ja, zusammenlebendes Paar, zwei Singlehaftpflicht habe und der eine verursacht beim anderen Schaden, würde das eh nicht bezahlt werden. Von daher kann man es auch zusammenlegen. Und wir hatten den Fall neulich erst, wenn man sich dann trennt, dann wird es halt wieder auseinander dividiert und alles ist gut. Aber für die Zeit hatte man dann wenigstens einen Beitragsvorteil. Ja, so gibt es. Ganz viele Bausteine auch innerhalb der Versicherung, da gehören zum Beispiel Sachen dazu wie Mietsachschäden. Ich wohne zur Miete und ich verursache Schaden oder eins meiner Haustiere oder ich bin in den Urlaub gefahren. Wir hatten das zum Beispiel mal, da, hat, ähm, da haben Kunden von uns in Dänemark ein Haus gemietet und die hatten ihren Hund mit. Und durch einen Luftzug ist eine Tür zugeklappt und der Hund war eingesperrt. Und er hat dann Panik bekommen und hat eine Tür zerkratzt. Und die Tür hat tatsächlich ein paar hundert Euro gekostet. Das war richtig hoher Schaden. Ähm, hätte ich auch nicht so gedacht. Aber das ist zum Beispiel auch was, wo eine Privathaftpflicht dann bezahlt. Schäden dürfen natürlich nicht vorsätzlich passiert sein, sondern maximal grob fahrlässig. Und ja, das zieht sich durch den kompletten Bereich dann der Haftpflicht. Also ganz viele verschiedene Elemente, die aber immer eins gemeinsam haben, nämlich den Rechtsanspruch. Bei uns in Deutschland ist es halt im Bürgergesetzbuch so geregelt, dass wenn ich jemand anderem einen Schaden zufüge, dafür haftbar gemacht werden kann oder haftbar gemacht werde. Und wenn ich eine Haftpflicht habe, ist das nur die Möglichkeit, das weiterzugeben. Ansonsten stehe ich persönlich ja in der Haftung. Und das allerletztes noch das Thema Kinder. Da geht es häufig darum, wie deliktfähig sind denn die Kinder, das heißt, welche Möglichkeit haben die Kinder, die Folgen ihrer Handlung zu überblicken? Und da haben wir häufig mal Schäden, die kleine Kinder verursachen, wo der Gesetzgeber sagt, ja, okay, du hast jetzt als Elternteil nicht deine Aufsichtspflicht verletzt, weil du kannst nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf deine Kinder aufpassen. Eltern im Garten sitzen und die Kinder pesen ums Haus und verursachen dann an der Straße irgendwie einen Schaden. Das ist ein Beispiel, wo die alten Tarife nicht leisten, weil es dann heißt, okay, hast deine Aufsichtspflicht nicht verletzt, der Gesetzgeber sagt, dann bist du auch raus, dann brauchst du dafür nicht haften, dann nehmen wir uns als Versicherer auch raus. Unter den neuen Tarifen ist es dann immer so, dass diese Fangfrage quasi, über die auch viele bei Online-Versicherern dann stolpern, nicht mehr gestellt werden muss, weil es dann eben heißt, Schäden von Kindern verursacht bis zu einer gewissen äh, Höhe werden auch übernommen, wenn einem als Elternteil nichts vorzuwerfen ist. Wir nennen das immer Klausel zur Wahrung des Nachbarschaftsfriedens. Beliebtestes Beispiel ist da, wenn ein Kind, so wie bei uns zum Beispiel zu Hause mal passiert, ähm, äh, uns ist äh, ein Junge aus der Nachbarschaft mal mit dem Fahrrad ins Auto gefahren, ja, Gut, das ist zwar ärgerlich, aber passiert. Also ähm, letztendlich war da auch den Eltern nichts vorzuwerfen, aber deren Haftpflicht hat es dann übernommen. Alles gut. Die waren übrigens nicht bei mir versichert <lacht> und es hat trotzdem gut geklappt. Also von daher auch, ähm, ja, such dir den Partner, mit dem du Bock hast, das zusammenzumachen, dem du vertraust. Wenn du noch Fragen hast, wenn ähm, dir das jetzt ein bisschen zu oberflächlich war, weil wir durch die verschiedenen Haftpflichtbereiche nur so durchgehüpft sind, ja, melde dich einfach, schreib mir einen Kommentar dazu. Da bin ich sowieso immer sehr, sehr gespannt. Wie gefällt euch denn das Format, jeden Tag jetzt hier mal so einen Buchstaben rauszuhauen? Also freue mich damit über ein Feedback und ansonsten verbleibe ich wirklich wie immer mit dem Klassiker. Ich wünsche dir einen tollen Tag. In diesem Sinn. Tschüss Tim.